0: ¡Completo! Usted escucha la mañana de hoy
1: Buenos
2: días, damas y caballeros Yo soy Máximo Alburquerque, abogado de los tribunales de la República Dominicana civil y comercial con una especialidad en derecho inmobiliario para mí es un honor de lunes a viernes compartir con todos ustedes en el único toque de queda desde boca chica hasta punta cana por la sonda herciana de amor fm para el mundo transmitiendo por las redes sociales de máximo y 91.9 saludamos al staff completo de la mañana de hoy a Jeremy Mota, Control Master. Johnny Rodríguez, ex pendecaro, empresario de la República Dominicana. Ingeniero cándido Rosario Castillo, una cultura andante por excelencia. la pastora Judith Villafaña, el hombre de noticias José Báez. Y al ideólogo fundador de este programa, el legislador, candidato a diputado por las elecciones 2024 el señor Eugenio Seleño Areche. Saludamos a todos aquellos activos importantes que nos honra con su tiempo y su dedicación de podernos escuchar cada día por este su programa la mañana de hoy. Estamos esperando la llamada que pone este programa en la mano del Señor. A cargo de la pastora Judy Villafaña y con una música de fondo, que el señor solamente no ve lo que tú eres y quien tú eres, sino te ve el corazón y las apariencia. Buenos días, señor Cándido Rosario Castillo.
3: Buenos días, Máximo Alburquerque Ávila, abogado de los tribunales de la República, juriconsulto de este país. Buenos días, don Jeremy Mota. Y buenos días a todos los amigos radioyentes de aquí, de allá y de Acuyá. Como siempre, gracias por el favor de, de su atención. Esperando la llamada salomónica de la pastora Judith Villafaña, quien yo sé que tiene el teléfono en las manos, presta para llamar a su programa y ponernos en las manos bendecidas del Señor. Pero en lo que entra la llamada de la pastora Judith Villafaña. Ah, bueno, ahí está, ahí está la llamada. Buenos días, mi pastora. Bendiciones de lo alto para usted. Un gran abrazo.
4: Bendiciones, Cándido el Señor te siga bendiciendo de manera especial a ti, y a tu familia. Amén. Bendiciones, Máximo. Bendiciones, Jeremy. Bendiciones, el equipo completo de la mañana de hoy. Para cada uno personalmente y su familia, bendecimos nuestra provincia. Bendecimos cada oyente. Y esta mañana deseamos el rocío de Dios sobre su vida. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 3. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba la hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iba a entrar en el templo, les rogaba que le diese limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él le estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha, le levantó al momento, se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio, Andar y alabar a Dios. ¡Wow! ¡Qué acto de generosidad, de servicio, hizo Pedro y Juan con este cojo! ¡Qué espontaneidad hubo en la vida de ellos para realizar esto! Hay que sembrar, hay que hacer el bien, hay que usar los recursos que uno tiene para las cosa positiva para las necesidades hay momento en que el recurso que tú tienes si no lo usas en el momento apropiado con la circunstancia correcta de nada te vale ese recurso te lo ha dado el Señor para que sea aplicado, para que sea usado con el que lo necesita, pero que tú tienes recurso si tú no lo usas en lo que debes de usarlo hay personas que tienen muchos recursos y todo lo usa para su deleite para hacer lo que quiere sin embargo al final no hay una satisfacción lo que satisface al ser humano es hacer el bien se queda eso eso es sembrar en este día hay que sembrar una semilla que te regale el Señor para hacer el bien tiene que hacerlo. Hoy mira a ver quién necesita de ti. Quién necesita que tú hagas algo bueno, positivo en su vida. Este cojo estaba pidiendo y ellos le dijeron, yo no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Tenían autoridad, poder de Dios y eso lo usaron para que la vida de ese hombre cambiara. Cambia una vida hoy. Haz el bien, dale a alguien algo. Quizás el que menos tú crees está esperando una acción tuya para que su vida cambie. Así que este día, sea útil, siembra, haz algo que beneficie a otro. Dios te bendiga y te guarde. Señor, muy agradecidos estamos de ti, porque siempre nos da la oportunidad y hablar de ti, de mencionar cada detalle que tú tienes, de darnos la oportunidad a nosotros de lo que tenemos, colocarlo en servicio de lo demás y ayudar a otro, interceder y orar. Esta mañana oramos, intercedemos y agradecemos al Señor el bien, el favor y la misericordia que tú nos has dado. Ayúdanos a entender la manda al necesitado. Ayúdanos a ver las necesidades y suplirlas. Ayúdanos, Señor, a ser agradecidos de lo que Tú nos has dado, sembrar para otro. Gracias, eterno Dios, por ese amor y esa misericordia y esa bondad que están extendida para nosotros hacer lo que debemos de hacer. Bendicen y guardan en este día y ayúdanos a hacer el bien y a que otros reciban. Del gozo que nosotros
3: tenemos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias a la pastora Judith Villafaña, porque cada mañana nos recuerda que hay que dar gracias a Dios por todo. Por el simple hecho de abrir los ojos y de hacer conciencia de que estamos vivos. Eso significa que Dios ha puesto en nuestro calendario de vida horas para ser mejores seres humanos. Horas para trabajar, para legarles a nuestros hijos y a nuestros nietos un mejor lugar en donde vivir. Horas, simple y llanamente, para amar al prójimo como a nosotros mismos, como bien ordenase el rabí desde de Galilea, hace más de dos mil años, allá en la vieja Jerusalén, en el Mediano Oriente. Sí, sí, ahí mismo, en Israel, fronterizo con Palestina, en donde el gobierno israelíste está cometiendo un genocidio asesinando niños, mujeres, ancianos y condenado a todo un pueblo a la minopia y a la muerte lenta al impedirle entrar agua, alimentos, combustibles, eh, todos productos y rubros de primera necesidad, lamentablemente ante los ojos indiferentes de gran parte de la humanidad.
2: Así es, como dice la palabra, tú eres un ser amado, lo dice Romanos 5.8, eres elegido, primera de Pedro 2.9, eres redimido, Efesios 1.7, eres favorecido, Salmo 5.12, bendito eres el nombre de Jehová, así es, que cada propósito de la vida sea increíblemente complacido, porque estamos vivos, porque podemos ver, porque estamos rodeados de amor, y ante todo, a pesar de lo que pasa en Israel, nosotros tenemos que dar gracias a Dios por todo. Suelta tu mano, alcanza el cielo, respira el aire y dar gracias a Dios. Cándido, una semana importantísima. Ya vamos 17 hoy, 16. 17. Pero acá, pero la Navidad es horita y, y como la vuelta.
3: No, devuelve si te devuelve, si llega rápido, si no hay que esperar 12 meses.
2: Ahí Cristo Redentor nuestro. Cuántas cosas.
3: Mira, dentro de, de las cosas que hay que comentar, está <risa> la reacción del presidente de la República cuando se le informó en la reunión que semanalmente se realiza con la Policía Nacional, sobre los resultados de la investigación con relación a la muerte del niño de ocho años que fue torturado, vejado, asesinado por su tía y el cónyuge de esta. Dijo el presidente eh, Abinader que... 200 años no serían suficientes para castigar a la tía del niño asesinado a quien según lo, los últimos informes no solamente fue torturado con 147 heridas sino que fue violado y cercenada a su parte un acto abominable. Y todo el mundo se ha concentrado en que esa mujer debía, debía o debió de estar poseída por algo más malo que el mismo diablo. Sin embargo, en un país organizado, eh, aunque la sociedad pidiese la muerte, la eliminación física de esa señora, lo primero que se estaría haciendo es un estudio psiquiátrico de esa mujer porque esa doña eh, debe de estar más que loca para hacer un acto de barbarie como el que cometió en contra de su sobrino tenemos una llamada buenos días sí buenos días buenos días
1: oiga la
3: escucha sí a ver si usted
5: me puede mandar el camión de la
2: que ¿A dónde usted sí, sí, cree que usted está llamando? Sí. ¿Aló? Sí. ¿A dónde usted cree sí. que usted está llamando?
3: Está bien. Eh, fue una llamada equivocada. Recuerda que este es un medio también para servir de vocero, de portavoz... ...de aquella persona que no tienen voces. Y no está de más que ese oyente... Es, ...nos utilice también como vehículo... ...para decirle al amigo Fabio Noel... ...que envíe el camión de la basura allá a Villahermosa. Pero
2: lo pues, con respetuoso. Con máximo, un máximo, Máximo, es un
3: oyente. Un
2: comentario como el tuyo. Sí, pero es un oyente. Salí de, de fuera del tema... Y, y, y venir y que, que mire Máximo, que me mande. Pero, es,
3: pero es un oyente Respetuoso. pero es un oyente y este es un programa interactivo que tenemos que estar abierto a, a la diversidad de opinión y de criterio de la gente so pena de que algunos amigos que piensan diferente a nosotros puedan dejar de escucharnos pero ciertamente el, hay que hacer un expertise psiquiátrico de esta señora porque nosotros que hemos tenido la oportunidad por los años que hemos vivido de compartir con enajenados mentales de la romana nunca fueron tan agresivos con sus seres queridos aquí hubo un enajenado mental muy popular a quien llamaban Capi un hombre grande, musculoso, que siempre le enseñaba los los brazos a uno en señal de que le estaba fuerte Capi salía a pedirle a la gente para que le dieran dinero y desde que él conseguía 50, 100 pesos, se devolvía para a su mamá para que hiciera desayuno para los dos. Entonces, hay que ver qué cantidad de pájaros, en sentido figurado, aletean en el cerebro de una persona que es capaz de hacer eso porque realmente debe de estar totalmente desconectada de la realidad. A mí me gustaría eh, comunicarme hoy con un amigo psiquiatra, psiquiatra de La Romana, a ver desde el punto de vista psiquiátrico qué él opina. En En un rato le estaremos llamando a ver si logramos comunicarnos con él para ver ese caso desde el punto de vista clínico, porque es importante también que se vea la otra cara de la moneda. A veces la gente pide la cabeza de, de personas que se ven, se ven envueltos en casos como este, y peores. Sin embargo, en países y en estados de los Estados Unidos, en los cuales se practica la pena de muerte, se suceden casos abominables. Porque la pena de muerte ha demostrado que no es la solución a los problemas, a Este tipo de de acciones Terribles que se dan Sobre la la faz de la tierra Y que hay países en los cuales no hay pena de muerte Pero que se ha invertido Mucho en educación En formación humana Y Difícilmente ocurran Actos de balvaries Como el que estamos comentando Así que un ratito vamos a llamar A un psiquiatra amigo A ver su opinión sobre este tema Vamos a llamarlo Vamos al embarcarle, y a ver si logramos comunicarnos con el doctor No tenemos No tenemos Whatsapp Bueno, máximo. Vamos, yo le voy a llamar para que él llame el, Al programa Mientras tanto eh, Hay otros temas De singular importancia Que tratar Así que vamos a darte la oportunidad para que tú
2: No, ese tema que tú estás tratando ha dejado indignado a, a toda una población. No hay muchas cosas que, 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 que argumentar ahí, ¿no? Poseída por el mismo diablo y el demonio. Solamente una gente así puede hacer eso con un niño. Eso no tiene otra explicación. Increíble esa vaina A mí lo que me duele es que la gente sabía eso Nadie dio una parte a la policía La gente en su entorno sabía lo que pasaba ahí El cautiverio y el maltrato de ese niño En las escuelas, todo el mundo Nadie fue y dio parte a la policía Ni hizo nada Nadie fue a buscar a esa mujer No, que ella hacía, que deshacía Mentira De lo que está mal Usted va y busca un policía Un fiscal, alguien Alguien tiene que escuchar una denuncia Importante Alguien Nosotros somos culpables de esa vaina. Pero Dios a veces Deja que las cosas Pasen para que nosotros como sociedad tengamos un escarmiento y y hagamos una reflexión. Señores, nosotros como sociedad tenemos que cuidar nuestro entorno. Y si nosotros vemos un maltrato, algo anormal... Como aquella situación que pasó en Guaymate de una señora que le dio o encadenó a su madre y fue denunciada de manera responsable por los vecinos y por la comunidad. Así debemos actuar. Así cuando hay unos de esos eh, deliveries, que le llaman, que andan como la honda del diablo en la calle, que nosotros lo denunciamos también, nosotros podemos hacerlo. Igual cuando hay una bulla fuera de lo común o hay un desorden en un lugar, llamar a las autoridades competentes y darle seguimiento. Esa es la responsabilidad, la cuota social que tiene usted como ser humano.
3: Eso es lo que nosotros llamamos hacer uso responsable de ciudadanía. Uso responsable de ciudadanía. Usted tiene la responsabilidad, casi la obligatoriedad de tomar parte, de hablar, de denunciar cuando algo ocurre en su comunidad, en su barrio, en su sector a veces los vecinos se hacen de la vista gorda sabiendo que tienen al lado un delincuente que sale a atracar que que mata, que roba que extorsiona Eh, van y se le le preguntan y no saben nada Eh, en el caso más notorio Sabemos, por ejemplo, y ya un poco al margen, que las juntas de vecinos tienen una responsabilidad social. Eh, La ley municipal, aquella que habla del presupuesto participativo dentro de de las alcaldías del país, asignan una cuota de ese presupuesto a las comunidades. Esas comunidades representadas precisamente por las juntas de vecinos a veces las juntas de vecinos no desempeñan el papel que deben jugar en la sociedad para que esa ley de presupuesto participativo eh, se produzca. y por ejemplo en el caso de la romana nosotros sabemos que la actual alcaldía le tiene un miedo del mismo diablo al presupuesto participativo y que prefiere el alcalde eh, manejarse a su antojo y no darle participación a las juntas de vecinos pero estas juntas de vecinos tampoco desempeñan el papel que deben desempeñar que deben hacer como junta de vecinos el la alcaldía celebra audiencias que son abiertas tú sabías verdad son abiertas y ni siquiera los ciudadanos van a exigir que se les recoja la basura porque usted como ciudadano puede hacer oír su voz en las secciones de los regidores para decir mira en, en la calle de mi casa tal ahí no pasa el camión ahí no recogen la basura ahí han hecho un vertedero pero más que eso las juntas de vecinos deben de ir como la junta de vecinos del barrio tuyo que tiene un parque al 70% y nunca esa junta de vecinos ha ido a exigirle a a la alcaldía de la Romana que termine ese parque porque es un espacio público en Buenavista hay un parque a un porcentaje también es que no alcaldía no, no esa alcaldía que está ahí, le da la espalda a la Junta de Vecinos, pero ese dinero está está contemplado en el presupuesto que es para este año de más de 300 millones de pesos. Y se dice que hay un regidor amigo tuyo que saltó el balco y está contigo en la Fuerza del Pueblo, que recibió 900 mil pesos para aprobar el presupuesto actual de la alcaldía, y que a los otros regidores... ¿Quién es el con raras excepciones... Pregúntale a Jeremy él ¿sabe cuál es el regidor que era reformista ahora de la Fuerza del Pueblo? No, no, no... Ah, pues tú no conoces a Ramón Rosario. Es
2: Ese primo tuyo.
3: Bueno, pero... ¿Qué tiene que ver? Ah, ¿qué, qué tiene, que, ¿Qué ver?
2: Te, ¿qué tiene ¿Qué, qué, que ver?
3: ¿Qué tiene que ver?
2: qué es primo tuyo, Ramón
3: Rosario. <risa> no. pero, pero es correligionario tuyo. Y se dice que cogió 900 mil pesos. Ay, para aprobar el presupuesto. Y que a los otros se le dio un sobre con 50 mil pesos por levantar las manos. ¿Y porque por qué él le dieron? Con raras 900, excepciones. Porque, porque, presidente. porque el partido reformista tiene seis. Uh-huh. Seis levanta manos para apro- aprobar el, eh, todo lo que dice él lo maneja, el alcalde. Y, él lo y necesitan un voto para cobrar. Y no importa la bandería política. O sea, el regidor, que sabiendo que la ley... Que la ley de presupuesto participativo es para la Junta de Vecinos para que la Junta de Vecinos digan las obras que necesita la comunidad debería de decirlo a a boca llena pero lamentablemente aquí los ciudadanos y las ciudadanas no exigimos nuestro derecho ¿qué pasa con los recursos? que esos recursos que sobren en, en la alcaldía entonces hay un modo operandi que le permite robarse los cuartos y es la limpieza de los inbornales. Contratan una compañía con equipos y dice que le pagaron 4 millones de pesos y le pagan 600 700 mil pesos. Y ese dinero se desvía para otro lado. Y no, nosotros, los ciudadanos y las ciudadanas, muy bien, gracias. Dejando de lado que cada dinero que se debía de la alcaldía o que se desvía del Estado Dominicano, es dinero que sale de nuestra frente, de nuestro sudor, de nuestro esfuerzo productivo. Porque es dinero de nuestros impuestos. Nosotros, que pagamos 18% de Itevi, que pagamos impuestos sobre la renta, y que pagamos un montón de impuestos, muchísimo en gas, cuando usted compra un galón de gasolina, muchísimo cuando se compra un chicle que le cuesta un, un peso, deberíamos de ser más vigilantes de cómo los hijos de su Santísima Madre que ponemos a dirigir nuestras instituciones públicas, manejan nuestros recursos.
2: Mira, y volviendo al tema principal, la naturaleza y el objeto y el carácter de las autoridades competentes que nos permiten a nosotros velar por el buen funcionamiento de la sociedad, que es la policía. El objetivo principal De cualquier militar, volviendo al tema social que estamos tratando, es que usted debe proteger la vida, la integridad física, la seguridad de las personas, garantizar un libre ejercicio de derechos y libertades, prevenir delitos, preservar el orden público y social y el medio ambiente velar porque se le dé cumplimiento a las leyes, tener un desempeño diáfano y excelente, colaborar con la participación interactiva de las comunidades, como dice Cándido, identificar los problemas, solución alternativa de conflictos, contribuir a la paz social y al desarrollo económico sostenible del país. Eso es el objeto de la Policía Nacional. Yo quisiera vivir en un país donde cualquier policía, llámese como se llame, vea que un ciudadano está haciendo algo incorrecto y como policía actúe. Ayer me mandaron un video donde un chamaco, digo chamaco, un individuo, se encarga de recoger la basura y la bota frente al bulevar de la Santa Rosa, prolongación Santa Rosa. Y un ciudadano lo graba y le dice, pero ven acá, porque tú estás tirando la basura, tú no ves que eso es ilegal, eso está penado por la ley, recoge la basura. Y él lo enfrenta y le dice, tú no eres quien para decirme a mí lo que yo tengo que hacer. si sí, yo tengo que decirte a ti lo que tú tienes que hacer. Y se enfrentan en una discusión eh, importantísima, pero una patrulla de la Policía Nacional llega y se para y ve la discusión y sin mediar palabra le dice al tipo... Oye, ahora recoge toda la basura. Y el tipo, sin mediar palabra, dice, sí, señor, ahora sí yo la voy a recoger porque vino una autoridad. Oye bien esa vaina. Y el tío, (ríe) cándido, andaba con dos tanques. Hicieron que recogiera la basura y se la llevaron. Yo no sé a dónde. Yo lo que sé es que en mi vida yo no había visto un tipo tan disciplinado y tan correcto recogiendo basura.
3: Pero el policía se quedó ahí... Se quedó ahí. Entonces, ese tipo fue atrapado en flagrante delito. Arrojar basura a la calle está penado por la ley. Pero robarse los tanques, que parece ser que era el, el objetivo final de ese individuo, también está penado por la ley. Claro. Entonces, la policía debió de someterlo a la justicia. los preso. Porque ¿Cómo? yo lo que me
2: pregunto, ¿qué hace un carajo con un tanque en la calle? En la cabeza. Y la policía lo ve y no lo para. Y le dice, ven acá dime, ¿de quién es ese tanque? Cualquier cosa. No, yo tengo una herramienta. ¿Dónde usted trabaja? Vamos para allá.
3: Pero que si él, va, él coge y va un tanque que es de la municipalidad o de, o de uso público, pero privado, como hay muchísimos tanques eh, utilizados como zafacones en este pueblo, y va a la basura para llevarse el tanque. Eso es elemental, mi querido Watson. Entonces eh. debió de la policía. Es un flagrante delito. Venga, usted está preso esposado posado a, a la fiscalía, someterlo a, a la fiscalía para que el tipo quede como ladrón de tanque entonces por eso es que yo quiero que
2: vivir en un país donde la policía que no tenga nada que ver con DGC por poner un ejemplo y vea un carajo a la vela eh, eh, pa- patrullando o-, o levantando un motor lo pare y lo someta a la acción de la justicia yo vi en Estados Unidos un, un lamentablemente perdió la vida un agente de la policía en cubier- eh, de, de asunto de, de robo él era ese era su día libre y él estaba en un mall en Estados Unidos y se presentó un asalto algo, una, una situación y enfrentó a los delincuentes y le dieron do, dos tiros murió lamentablemente pero el tipo estaba en su día libre tenía su ropa de civil el deber le llama Al cumplimiento de las leyes y llevar la paz social y la integridad del cumplimiento de que las cosas que se cometen delitos hay que enfrentarlo, no importa en qué estado y espacio usted esté como militar.
3: Pero aquí está tan especializada la policía que hay un, un estamento policial para cada sector de la sociedad.
2: Tú tienes tienes
3: Politur, tú tienes Dicrim, tú tienes DGC Y un paquete de mierda infuncionales Pero al final del camino, si tú eres DGC Te pasa un tipo corriendo por el lado Que puede ser un robo Y ni se inmuta Pero si si tú eres policía de Politur Un tipo se cruza el semáforo en rojo Y a ti tampoco te importa porque esa no es tu área Pero peor todavía es que van tres policías, hablando pluma de burro en la guagua, te prenden la sirena y cruzan el semáforo en rojo. Porque si usted no va en emergencia, respete las señales de tránsito.
2: En Estados Unidos yo vi un policía que iba tarde a su lugar de trabajo, eh, trabajaba en en asuntos de droga, y pasó a una velocidad fuera de lo común, en un área donde tú tienes que ir a 35 millas por hora, pasó a 45.50 y la policía de camino le prendió la sirena y él prendió su sirena y hubo una persecución y el tipo se paró y él le dijo ¿pero por qué tú no te paras? ¿Tú no? él se identifica y le dice voy tarde, voy al trabajo yo pertenezco a la unidad de narcóticos del recinto número tal, número tal, el tipo arrogante y propotente y el, y, el, y el patrullero de camino le dice sí, está bien, no hay problema dame tu licencia y tu indicador para ponerte un ticket. Pero,
3: pero tú estás hablando de Estados Unidos, de Realidad. Estados Unidos.
2: Tenemos una llamada, vamos a ver. Bueno, buenos días. Buenos días.
3: Buenos días. Sí, buenas. Buenos días. Eh, ya que están hablando de la policía, yo que te tengo una pregunta en cuanto al funcionamiento del programa de, de cosas que la policía hace en la calle. ¿Por qué la policía anda patrullando,
5: entre comillas, vamos a ponerle, por los sectores del oeste de la ciudad de La Romana,
1: entiéndase, La Zosquilla, Don Juan, Romana del Oeste y todos esos sectores, y se paran en la puerta de tu casa te llaman para decirte que ellos están ahí cuidando
5: y como sugiriéndote para que tú los ayudes económicamente? ¿Eso es correcto? ¿Eso está bien? ¿Por qué hacen eso ellos? Me lo han hecho a mí varias veces varias veces, no una ni dos
3: bueno. feliz todo el día, lo sigo escuchando gracias hermano, si sí, eso lo hacen yo también resido en ese sector, lo mismo que Máximo Alburquerque, y se paran no te piden, pero te piden
2: que es eso, que no te piden como te piden o sea, no
3: ellos pena. estamos trabajando y, y con los gestos corporales te están diciendo, gratifícame gratifícame por el hecho de estar de estar trabajando Mira, pero yo, también hay que decir también coño,
2: pero es que eh, también aquí no hay policía y ver un, 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 un ser humano mi hermano eh, cogiendo lucha uno como, como como ciudadano si uno le puede dar 200 300 pesos uno se lo da aunque no se lo pidan porque por lo menos son menos menos vulgares que antes están cambiando, las cosas están cambiando. Yo lo que necesito es...
3: No, no, pero una cosa es que a ti te salga de los forros.
2: De los forros.
3: Regalarle 5 sí. mil pesos a una patrulla. Y otra cosa es que ellos casi te te, te obliguen a que tú... A, a, tenga, a que que tú cuando ahora mismo, probablemente un policía, cualquier mes... Más que se, se gane más que tú y más sí, que tú. Sí, sí, sí,
2: ya sí. Mal picoteo. Se ganan 30 limpios mal seguro que no tienen que pagar yo tengo que pagar seguro, yo tengo que pagar todo señores, yo no puedo salir de mi casa entonces
3: entonces tú tienes que ser si no, coherente que cae cae los 200 pues no hay que darle nada no, yo
2: no te estoy diciendo cándido, tú tienes que tener problemas tú siempre me estás acusando a mí de cosas que yo no he dicho ¿qué tú dijiste? yo dije que ver cómo el policía bota el forro en la calle y tú, cuando yo hablo de tú hablo de yo yo como un profesional independiente si le quiero dar 300 pesos, se lo puedo dar. No que me forcen, como tú estás diciendo. Entonces tú dices que yo debo ser coherente. Coño, yo le doy mi cuarto a quien yo quiera. Dale, que tenemos una llamada y nos vamos a una pausa Opa. después de esa llamada. Buena. Bueno. Saludos. Buenos días.
3: Buenos días. Estás en el aire. Se cayó la llamada. Vamos a la pausa, Jeremy. Único Banco Dominicano en Estados Unidos. Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
0: Usted escucha la mañana de hoy.
3: Bueno, señores, estamos de regreso. Ay, bueno, José va, está muy activo. Hay que estar activo.
1: Hay que estar activo con Cándido Rosario no se puede barajar a pleito. Saludo. saludo a ustedes, buenos días a ese gran equipo multidinámico de este programa la mañana de hoy al doctor Máximo Durquero que es Cándido Rosario y a los amigos que están en la sintonía miércoles, mitad de semana son radiantes, se despejado temperatura sumamente agradable que por lo tanto el movimiento en las principales calles de esa provincia de La Romana esto entonces le agrega un contenido sumamente interesante Y es que sigue la misma situación, profesor Cándido Doctor Máximo Alburquerque Del semáforo de la calle Tiburcio Villan López Que conecta con la calle, eh, con la avenida Padre Abreu Da dos luces al mismo tiempo Para los conductores que utilizan la calle Tiburcio Villan López Pero si me traslado entonces a la calle Doctor Ferri Con la calle María Teresa Toba ese semáforo lleva meses dañado y ahí se están provocando produciendo accidentes a diario, debido a que los conductores todos al mismo tiempo quieren utilizar esas importantes vías antes mencionadas. ¿Sigo con más Pero también, José.
3: Sí, adelante, profesor. T- también el semáforo que está en la en la calle Francisco Riccié con Duarte, está dañado ah, hace sí. días. Sí, de verdad.
1: Sí. Eso indica de que usted se movilicen en sus calles de la romana porque mi, mi profesor eh, Máximo porque el que da más anda de casa de campo por allá hay que andar en su pueblo la ciudad bueno vamos con más informaciones y qué decir del donde funcionaba alto rango que ahí hace aproximadamente un mes y algo mataron a un eh, indigente y que por lo tanto ese lugar funciona como guarida pero la contaminación y la gran cantidad de basura que se encuentre depositada en ese lugar, ahí sí hay que pique el peje. Atención a las autoridades de la alcaldía en La Romana. Sigo no, con más informaciones: jóvenes en motocicletas eh, siguen utilizando la carretera de la Romana y Guadalajara en horas de la tarde y días feriados para echar competencia. Ese escenario utilizado parece una práctica que no es adecuada y que, por lo tanto, esos jóvenes exponen su vida al peligro y de los demás. Conductores. En este miércoles, el panorama sumamente activo a los conductores que se desplazan a través de la autovía Coral. La autovía debe ser de manera prudente, ya que esa autovía es bastante peligrosa. A los amigos que sigan la sintonía con este espacio, el programa de la mañana de hoy, este ha sido el reporte en la voz del hombre de noticias, José
3: Baez. Gracias al amigo José Baez, porque cada mañana nos pone al tanto de los principales acontecimientos de la provincia de la Romana y de gran parte del este de la República Dominicana. Señores, les recordamos que en la Manzana 25, casa número 17, ahí está la cafetería comedor La Unión, la mejor oferta gastronómica de la comida criolla en toda la provincia de la Romana. Un menú variado, exquisito, económico y las finas atenciones de la amiga Charo. Si usted no quiere cocinar, Si se le hizo tarde y quiere comer como en casa, Manzana 25, casa número 17. Ahí está, Charo Florentino. Bueno, señores, un día como hoy, hace exactamente 56 años, una patrulla de la Policía Nacional detuvo el carro en el que viajaba el doctor Guido Gil, en la cabeza del puente del SOC y lo desapareció 56 años sin que se sepa exactamente dónde está el cuerpo del doctor Guido Gil Guido Gil que a la sazón conjuntamente con el amigo y camarada de Luya, Julián Peña eran asesores del sindicato unido del central romana Guido que Se había graduado de Derecho, era periodista, historiador Laboró para el periódico El Nacional y el periódico El Caribe Tiempo después de su desaparición, un grupo de 115 periodistas Elaboraron un documento, firmaron un documento Exigiéndole a Balaguer el esclarecimiento del asesinato del doctor Guido Gil ¿Dónde está Guido Gil? ¿Está vivo o está muerto? Está desaparecido. ¿Dónde está Guido Gil? A lo que el, el doctor Balayel, con todo el cinismo del mundo, decía que las, las investigaciones están en curso y que cualquier información que tuvieran los periodistas iban a ser bienvenida.
2: Pero no dice la historia que apareció en su cuerpo posteriormente, no.
3: El el cuerpo de Guido Gil nunca ha aparecido. Lo mismo que el cuerpo de Narciso González, también asesinado en un gobierno del doctor Joaquín Balaguer y del que se acusa a Bautista Roja Tabarro. Pero bueno, ese no es el tema. Don Guido Gil, 56 años después de su muerte, nosotros les recordamos, con su sangre abonó el terruño para que hoy viviésemos la democracia que nos gastamos, que como diría Juan Bosch no es, el, no es el mejor de los sistemas pero hasta ahora es el mejor sistema para vivir Loor y Gloria a don Guido Gil que bueno precisamente en honor a Guido Gil es eh, que el, el Moreno le puso Guido a Guido Gómez Mazar. así es recordar un
2: 17 de enero del 1967 la desaparición de este asesor del sindicato que tú mencionas, del Central Romana, es culturizar a aquellos que no saben su historia. Muchas de las personas de República Dominicana y sobre todo que son de la ciudad de la Romana, desconocen qué pasó aquel día, 17 de enero de 1967, en, la, en el puente Río Soco de San Pedro de Macorís. Lamentándolo mucho, mucha gente, muchos periódicos, muchas notas informativas, pues responsabilizan al doctor eh, Joaquín Balaguer, en ese entonces era presidente, por la impunidad, ya que supuestamente ejecutivos del Central Romana, Golfo, en ese entonces Golf Moester, me corrige cándido, pues mandaron a desaparecer ese señor por condiciones, no no sé si que era un sindicalista eh, protector de los derechos y deberes de de los trabajadores del sindicato de Central Romana.
3: Cuando en aquel entonces era un verdadero sindicato, era un sindicato combativo que luchaba por los derechos laborales de los trabajadores que eran sometidos a mucho maltrato. A explotación por parte de la Golfa Muestra de América Col. Por eso que no solamente esa compañía, hoy Central Romana, tiene, tiene deuda de sangre con el caso de Guido Gil y otros dirigentes. Fueron muchos los dirigentes eh, mandados a asesinar por esa empresa multinacional.
2: Bueno, Guido Gómez militarizaba, Guido Gómez no, Guido Gil, perdón, en el movimiento popular dominicano, cuando fue detenido que regresaban de San Pedro de Macorís a, a la ciudad de La Romana. Eh, es bueno señalar que durante eh, esa desaparición, este señor tenía 32 años, nació en Moca en el 1935, hijo del Pidio Gil y Caistila Díaz, un matrimonio de Gil Díaz, también procrearon... eh, varios hijos que eran hermanos de Guido Gil, Norberto, Bélgica, Alcaldio, Dinora y Oscar, tienen que estar vivos, ¿no? Me imagino. Es bueno señalar que uno de los periodistas más importantes de República Dominicana de esa época, Ángela Peña, escribió en el diario Hoy, en el periódico Hoy, que los hermanos Gustavo y Orlando Sánchez Díaz también desaparecieron después de la del asesinato vamos a decir o de la desaparición y que cargaron a la responsabilidad de Tadeo Guerrero en ese entonces era jefe de la policía
3: Simón Tadeo Guerrero de triste recordación sí. para la romana
2: mucha gente sus hijos eh, descartaron esa situación de que su padre nunca tuvo que ver o sus abuelos pero dicen que él pudo dirigir o orquestar la, el secuestro cuando ellos venían de, de San Pedro hacia la Romana a una reunión del sindicato del Centro Romana y proceder a,
3: a darle la desaparición Guido Gil había, había, había sido detenido aquí el día 14 eh, y puesto en libertad y cuando <coughs> iba para San Santo Domingo fue quien te sentaron el carro en la cabeza del puente sí.
2: posteriormente es bueno señalar que sus hermanos como dice la historia y la prensa y las notas que están en los archivos de la Biblioteca Nacional, y para muchos lo pueden buscar, pues Teobaldo Roosevelt, quien era el gerente general de Central Romana de ese entonces, fue el que ordenó la muerte y la represaria de Guido y la persecución Teobaldo de...
3: Rosel. Teod- Teobaldo Rosell. Teobaldo Rosell. Rosell, eh. Un fue administrador okay. del Central Román De la Golfa Muestra de la América Corporation De nacionalidad cubana
2: Bueno Recordar esa historia Es penosa Pero es una realidad Hay una calle
3: Bueno hay varias calles en diferentes pueblos de la República Dominicana Que honran la memoria del doctor Guido Gil Díaz Mira en otro orden Máximo Alburquerque El pueblo se ha hecho poco eco del anuncio que hizo el ministro de Trabajo, Miguel de Camps, con relación a la reducción de la jornada laboral en la República Dominicana. El ministro de Trabajo ha estado hablando de la necesidad que tiene la República Dominicana de reducir la jornada laboral. Y para esos fines, tenemos una llamada, vamos a dar la entrada antes de... Sí, buenos días. Buenos días, Máximo
5: Abur- Aburquerque y el acompañante que tiene a su lado ahí. El Montilla señor este ingeniero lado, Cándido de Rosario
2: Castillo. Oh, la cultura andante por excelencia, 39 años trabajando en Tabacalera de García.
5: Sí, es una gran empresa, ¿eh? Tabacalera de García, ¿eh? ha modificado muchas cosas en eh, bien de la ciudadanía de, de la Romana. Cabe destacar. Bien, mi intervención viene a raíz de una nueva ley que está cursando, creo que el presidente ya la, la promulgó, y es que tiene que ver con el Departamento Nacional de Investigación y Seguridad, el TMI, que en parte yo estoy de acuerdo con que se legisle al, al al respecto pero no con algunos artículos o articulados que existen en esa ley, que vendrían a contraponerse contra la Constitución. Y y yo no entiendo estos legisladores, ahora mismo que va a haber elecciones eh, de legisladores y de asuntos, debían tomar en cuenta, antes de inventar, eh, percatarse eh, esos tipos de leyes, que no vayan, como dicen, en contra de la Constitución porque en esa ley del DNI establece que la ciudadanía o, o institución cualquiera estará en la obligación de entregar información muy sensitiva, sin la autorización de un juez. O sea, y eso sería vivamente peligroso. Yo he, he oído alguna propuesta de legisladores, mas sin embargo, ninguno se ha eh, prestado o ha propuesto lo siguiente. Señores, aquí ha habido mucho problema con con el Dicrim, El DICRIN debe ser disuelto, señores, y crear lo que establece la ley del Ministerio Público, que establece una policía investigativa manejada por el Ministerio Público. Pero eso no lo hacen, porque eso se contrapone con intereses de la misma institución. Y eso lo establece la ley. O sea, ese DICRIN debe desaparecer y crear lo que ya está en una ley orgánica que es del Ministerio Público yo creo que debemos llamar la atención en esa nueva nueva ley que se está proponiendo creo que ya, no sé si el presidente la promulgó del DNI porque lecciona lecciona derechos constitucionales buen día
3: bueno, gracias amigo por utilizarnos como vehículo para llegar, llegar a nuestros oyentes ciertamente eh, hay cosas que deben irse adaptando a la realidad y ninguna ley que tenga contradicción con la constitución de la república debería de ser aprobada pero bueno, se se puede adecuar a los preceptos constitucionales Eh, yo estoy de acuerdo con la policía judicial para que lleve la, la investigación pues bien, nosotros hablábamos de que Miguel de Camps está iniciando en conjuntamente con un, unas cuantas empresas que se han ofrecido como voluntarias un plan piloto para reducir la jornada laboral en la República Dominicana de 44 a 36 horas. Con lo cual se estaría buscando mejorar la calidad de vida de los trabajadores y la productividad de las empresas. Eso es... Trabajar de lunes a jueves, 9 horas, 36 horas en los cuatro días, y entonces descansar viernes, sábado y domingo. Dentro de las empresas que se han ofrecido como voluntaria para este plan piloto que habrá de arrancar en el primero de febrero, está la empresa de telecomunicación, claro, está IMCA, Ejejaina, el Seguro Nacional de Salud Senasa, y el Sistema Único de Beneficiarios, ven Esas empresas van a poner en marcha ese plan piloto, cuyo objetivo es ver, en la práctica, cuánto funcionaría en la República Dominicana eso, y qué impacto tendría para las empresas y en la vida del trabajador. Ya el... el el sector empresarial ha dicho que si los resultados del plan piloto son interesantes no tendría objeción toda vez que el ministro de trabajo está combinando está invitando a las empresas que, que entiendan que eso puede funcionar que voluntariamente asuman el programa
2: pero oye algo van a trabajar nueve horas Si tú terminas a las 5, ahora va a terminar a las 6, me imagino, ¿verdad? Y entonces el que trabaja hasta hasta los jueves va a haber otra jornada de viernes, sábado, domingo y lunes.
3: Mijo, es reducir la jornada laboral. Vámonos a las empresas que trabajan de manera regular de lunes a viernes, que es un solo turno. Eso entonces se se aplicaría. Donde hay dos turnos, en lugar de 44 horas, se se harían 36 horas. En principio, las empresas que están en el plan piloto son empresas que trabajan de 8 a 5 de la tarde. Entonces, hay que esperar. Pero hay que que decir... Eso
2: eso también ayudaría, tú sabes que, Cándido, a a descongestionar el tránsito a nivel nacional.
3: Pero ese sería, digamos, que un beneficio colateral. Lo importante es ver si en términos de calidad de vida y de productividad, cuál sería el impacto tanto para el el empleado como para el empleador pero hay que decir que esto no es nuevo por ejemplo en en los Países Bajos la jornada laboral es de de 30.4 horas en en Dinamarca 32.4 en Noruega 33.8 en Alemania 34.5 en Finlandia 35 horas en Austria 35.1 en Bélgica 35.2, en Islanda 35.4. Lo que quiere decir que si el plan piloto se aprobase en la República Dominicana, estaríamos haciendo una reducción en la jornada laboral importante. 8 horas, es decir, en lugar de 44, 36 horas. Hay que ver, y es interesante cuando el sector empresarial dice que no tendría objeción. Creo que sobre esta sobre esta propuesta del Ministerio de Trabajo habrá mucho de qué hablar, porque tendrá un impacto importante, porque cuando una empresa, para conseguir sus objetivos, en lugar de trabajar 44 horas, trabaja 36, ¿tú sabes qué significa eso? Uh-huh. Un ahorro de costo uh-huh. en términos de energía eléctrica, en términos de uso de maquinarias, en, de depreciación, en términos de, de mantenimiento. Es decir, puede ser un asunto muy interesante, de manera que no perdamos de vista esa modificación que plantea el ministro de Trabajo y que dice Pepe Abreu que habría que modificar la constitución, pero no, porque sería un contrato un contrato entre las partes, que también adquiere eh, fuerza de ley. Señores, llegamos al final. Saludos
2: a todos aquellos que nos sintonizan de cualquier parte del mundo, recordándole que este es el único toque de queda, desde Bosca Chica hasta Punta Cana, y para el mundo entero por las redes sociales bendiciones
4: desde la romana flor del este playa, sol, caña turismo y gente de buen corazón transmite la estación amor FM 91.9 una emisora del grupo Micheli. Sin
1: la remada, ven y prueba mi apoyo, Rodríguez. Lo dicen que la casa en el colmado por igual. Una cosa es su salami y otra cosa es Iberal.
4: A mi familia le encanta todo lo que prepara con el salami súper especial de Iberal. El,
1: crío, el baguette, y cría espagueti con totón y con mangú. Es el más sabroso y saludable que te comes tú. Lo dice que la casa en el colmado por una cosa es y otra cosa es igual.
4: Y a la hora de la merienda, nada mejor que nuestra marinada de jamones, porque de las mejores carnes, el mejor jamón.
0: Calidad del Central Romana. de ¿Sí? Jumbo presenta
5: el rebajón de enero. Demuestra tu pasión por las ofertas y déjate cautivar por el ahorro. El rebajón de enero, miles de ofertas hasta el 31 de enero. Jumbo. Lo máximo. 91.9.
4: Más de 80 años de tradición y servicio Yo estoy en Pina, sí o oh, sí I am Pina y eso es Cuando yo entro siempre yo compro Todo está fine, muy bien Que viva Pina, sí o oh, sí I am Pina y eso es Siempre hay ofertas, siempre hay tendencia Pero no, chic muy fine, muy bien Yo soy de Pina, Pina, sí Lo encontrado todo en Pina Si, sí, son pinal over, si sí, o oh, sí. acumula puntos, llevártelo todo en cualquier tienda del país.
5: Siempre conectado con internet prepago Llego la fibra de Win, Llegó la fibra Siempre conectado con internet prepago Llegó la fibra Win, Llegó la fibra Win Por todos los lados siempre yo estoy conectado Llegó la fibra Win, llego la fibra Win Por todos los lados, internet por todos lados Llego a la, la fibra Win, Llegó la fibra Win Por todos lados siempre yo estoy conectado Conecta tu hogar a toda velocidad con el internet fibra óptica de Win